0: Buenos días, bienvenidos. Es miércoles 30 de agosto, ya estamos por terminar este mes que se ha hecho muy largo y la verdad es que nada como un dato de inflación para cambiar los planes del mercado. Agosto no había sido un buen mes para la renta variable, teníamos hasta el 24 de agosto el S&P 500 cayendo 4,4% en el último mes, pero vimos cómo desde el 24 de agosto se comenzó a recuperar y acumula ahora una caída solo de 1,7%. El repunte estuvo liderado por las acciones tecnológicas, principalmente Nvidia. Vimos también ayer cómo hubo un muy buen cierre de Wall Street. El Nasdaq subió 1,74%. El SP 500 en torno a 1,45%. El alza de ayer estuvo impulsada por un dato laboral en Estados Unidos más débil de lo esperado. Y todo hacía prever que se iba a tratar de dar ese impulso final para cerrar el mes al menos plano en el caso del S&P 500. Sin embargo, un reporte de inflación esta mañana opaca esos planes y lleva a las bolsas a una sesión más bien de pérdidas moderadas. El dato llegó desde España, donde la tasa de inflación a 12 meses se aceleró por segundo mes consecutivo en agosto que reportó España, reportó una inflación mensual de 0,5% que contrasta con la contracción de 0,1% que se había reportado en julio. Muy importante es que la inflación subyacente, recuerden, excluye alimentos y energía, este índice se mantiene por encima de 6%. El mercado está atento ahora a los datos que van a llegar en breve desde Alemania. Sin embargo, ya cifras de índices de inflación de los diferentes estados alemanes alertan o adelantan que vamos a ver también un repunte de la inflación, un reaceleramiento en agosto. Este es un repunte inesperado y que complica el escenario para el Banco Central Europeo. La eurozona es un área, una región donde la economía está, algunos dicen que estancada, otros creen que incluso ya está en recesión leve, pero al mismo tiempo vemos sorprendentemente este repunte de la inflación. Ya Christine Lagarde lo dijo en Jackson Hole para el BCE, la lucha contra la inflación está lejos por terminar, se está dando por sentada ya no solo un alza de la tasa de interés en la reunión de septiembre, sino también al menos una segunda hasta antes de terminar el año. La pregunta es qué va a hacer la Fed y ahí es donde se generan los temores en el mercado porque al igual que Lagarde, Jerome Powell en Jackson Hole también dijo que todavía se necesitan más certezas, se necesita llevar la inflación más cerca del rango meta para respirar algo más tranquilos. Así, los reportes desde Europa se entienden como un adelanto de que los bancos centrales tienen razón en mantenerse más hawkish, pero en el caso de Estados Unidos todavía faltan por ver las cifras del mercado laboral que se reportan de aquí, hasta el viernes vamos a tener varios reportes económicos. Pero antes de hablar de ellos, déjenme contarles cómo están reaccionando los mercados a esta hora. Es que La diferencia de ritmo en el ajuste monetario entre la FED y el Banco Central Europeo, lo que parece pesar en la mente de los inversionistas es esa idea de que se crea todavía, o que estamos más bien en un escenario de presiones inflacionarias importantes. Asia, sin embargo, el índice regional logra marcar un avance de 0,49%, liderado por las acciones japonesas. Por el contrario, vemos que las acciones chinas se mantuvieron planas en la sesión de hoy, con incluso una ligera caída en Hong Kong. En Europa, el stock 600 recorta en algo las pérdidas, sin embargo, se mantiene en territorio negativo, con una caída de 0,22%. Los futuros de Wall Street también se preparan para una apertura en rojo. El Nasdaq retrocede 0,15% y el S&P 500 retrocede 0,05%. Muy importante es el impulso que tiene el euro que pone presión sobre el dólar. La divisa estadounidense opera a esta hora con una ligera caída. Hay reportes desde China nuevamente de medidas, de órdenes a los bancos para que faciliten más crédito, sobre todo a empresas. Pero como ya hemos comentado en ocasiones anteriores, el problema no es tanto de la oferta de liquidez, sino de demanda, de la falta de confianza tanto de consumidores de hogares como de las empresas. Así que el mercado parece entender esto y no vemos una gran reacción, al menos hasta ahora, a ese reporte. ¿Dónde está la atención del mercado en los reportes que se van a publicar más tarde? Comenzamos por el que ya mencionamos, la tasa de inflación de Alemania correspondiente a agosto. En Wall Street tendremos datos de la encuesta ADP de creación de empleo privado. El índice que tuvimos ayer fue de aperturas laborales y estas estuvieron muy por debajo de lo que se esperaba. La diferencia fue que el mercado preveía algo así como 9,5 millones de aperturas y se registraron 8,8. ¿Qué cifras espera ver hoy Wall Street para la encuesta de ADP de creación de empleo? Se calculan unos mil puestos de trabajo, que significaría una desaceleración importante desde esos 324 mil que se reportaron en julio. Confirmar estas señales de desaceleración del mercado laboral son importantes para las probabilidades de las acciones de la FED. La idea es que si el mercado laboral comienza a debilitarse más rápidamente, daría espacio para que la FED mantenga sin cambios la tasa de interés e incluso reviva las expectativas de eventualmente un recorte de tasas durante el primer trimestre de 2024. Además de datos del mercado laboral tendremos la segunda estimación para el PIB del segundo trimestre y muy importante un índice que sigue la FED que es el índice de precios del consumo que también se reporta en una segunda lectura para el segundo trimestre. En la región tendremos datos de desempleo en Chile y para cerrar durante la noche nos llegarán los índices PMI de servicios y manufacturas de China este es un reporte muy esperado y podría marcar el punto de inflexión sobre la posibilidad de un anuncio mayor de estímulo fiscal desde ese país. Antes de avanzar con la portada de Diario Financiero, quiero revisar con ustedes algunos titulares de la región. Desde Argentina, Diario Cronista reporta que el gobierno estudia un congelamiento de las tarifas hasta después de las elecciones. No hay coincidencia ahí con la campaña electoral. Sergio Massa estaría por definir nuevos subsidios a las tarifas de energía y transporte. También desde Perú llegan noticias. Diario Gestón reporta que los retiros de FP se retoman en la Comisión de Economía del Congreso. Se vuelve a discutir esta medida que ya se ha comprobado ha sido bastante dañina para el mercado financiero, tanto de Chile de Chile donde también se aplicó cómo de Perú se afecta la liquidez del mercado financiero y sobre todo se afectan las pensiones de los afiliados. Sin embargo, el Congreso peruano está discutiendo nuevamente esta medida. Una lectura recomendada de hoy es el análisis de Michael Stott en Financial Times sobre cómo los gobiernos de la región están perdiendo la oportunidad de aprovechar el cambio en las cadenas de suministros globales para atraer nuevas inversiones. El reporte de la CEPAL sobre las inversiones extranjeras directas en la región muestran que 2022 fue un año bastante positivo. Todavía, eso sí, capturadas las inversiones en energías fósiles, pero el punto más importante del análisis es que los gobiernos están fallando en promover a sus países para atraer nuevas inversiones, pesar del potencial que hay en la región para convertirse en actores claves de la nueva transición energética. Este fue un punto que abordamos ayer en la conversación con la doctora Ana Elizabeth Bastidas, ella es directora del programa de sustentabilidad de la Universidad de Dundee, fue una conversación parte de nuestros seminarios por el quinto aniversario del primer clic, si no lo han escuchado todavía, si no pudieron conectarse, pueden ver la grabación de nuestra conversación en la página de LinkedIn de Diario Financiero. Hoy a las 11 de la mañana Renato García de Diario Financiero conversa con Carolina Rato, directora de Research de Credit Corp Capital sobre el escenario para los inversionistas de la región. Y nuevamente pueden seguir la conversación en el sitio web de Diario Financiero de F.cl o en su página de LinkedIn. Antes de despedirme, quiero comentar con ustedes brevemente los titulares de la edición de hoy de Diario Financiero. El principal es para los problemas de Falabella. El retailer reporta una caída de 12,5% en sus ingresos en el trimestre y un aumento de su deuda. También se reporta que la Comisión para el Mercado Financiero da una observación a la industria de fondos mutuos sobre el alto costo de sus comisiones. Y finalmente, avances en la reforma de pensiones. En Chile, el gobierno no eliminaría la cuenta 2 ni los depósitos convenidos. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de F. para las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de escribirme a mi correo electrónico mveles.f.cl o a través de mis redes sociales donde me encuentran como arroba marcelaveles. Gracias por su audiencia, déjenos su calificación o comentario en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast, eso nos ayuda a crecer. Les deseo que tengan un buen día, nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero, lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.